0: Bobita Podcast. A Bobita Magánovoda és Bölcsüde Podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit! Derigábor vagyok, ez pedig a Bobita Podcast következő felvétele. Mellettem ül Melinda, Közösen köszöntünk benneteket, és szeretném felhívni a figyelmeteket, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. A mai témák pedig további egy év maradás az óvodában, az óvodai nevelési évben, és ez bizony egy nagyon érzelmekkel teli téma, ráadásul nagyon aktuális is, hiszen most van itt az időszaka annak, hogy el kell dönteni, hogy szeretnénk-e hogy a gyermekünk további egy év óvodai nevelésben részesüljön, vagy menjen tovább az iskolába. És bizony, vannak itt komoly kérdések, amelyeket meg kell beszélnünk, hiszen a törvény változott az utóbbi időben. Hozzát fog fordulni Melinda. Itt rögtön az első kérdéssel, hogy... Mivel nagyon sok érzelem van ebben a kérdésben, és a szülők nagyon nem tudják, főleg a törvényi változások után, hogy egyáltalán mi a helyzet ebben a kérdésben, hogy maradhat-e a gyerek még óvodában, mit kell tenni ahhoz, hogy maradjon. Mi történik akkor, hogyha marad? Ugye nagyon sokan félnek attól, hogy megbélyegzik a gyereküket, hogyha ők még egy óvodai évben marad. Úgyhogy az első kérdésem, hogy hogyan tudnánk egy picit rendbe tenni a szülőknek a fejében ezt a témát egyáltalán, nagy általánosságban, hogy további egy év maradás az óvodai nevelésben.
1: Nagyon összetett ez a kérdés, és azt hiszem, hogy avval kell kezdenünk, hogy először is egy törvényi vonatkozást elmondani. Mert hogy 2019-ben módosult a köznevelési törvény azon vonatkozása, hogy az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig a 6. életévét betölti, ő tanköteles, tehát iskolába lép. Ezzel egyidejűleg az óvodák, az óvodapedagógusok elveszítették azt a kompetenciájukat, hogy ők tulajdonképpen véleményezhetnék azt, hogy a gyermek iskola érett vagy éretlen. A fejlettséghez szükséges tények megállapítása tulajdonképpen nem történik meg jelenleg. Tehát úgy kerülhet be egy gyermek az iskolába, hogy Az óvodapedagógus nyilván hivatástudattal rendelkezik, és a gyermek érdekében elvégzi a megfelelő és szükséges vizsgálatokat, de ezt köszöni szépen senki nem kéri most már tőle. Tehát az egyetlen kulcs tényező és a döntés az a szülő kezébe került a törvénymódosítással. Ez... Nyilván nekünk is volt ebben felelősségünk, és, és tettük a dolgunkat, hiszen ahogy a gyermek a családban eltölt éveket, úgy az óvodában is van, aki három, van, aki négy évet tölt el. Tehát napi 7-8, sőt van, aki 9 órát is bent van, nagyon jól ismerjük azokat a gyerekeket, akikről döntést kell hozni, hogy ő az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte-e, tehát milyen lesz az iskolai bevállása, egy sikerélményorientált, zöggenőmentes iskola kezdésre lehet-e számítani, de ennek így vége, tehát nem szólhatunk bele.
0: Egyedül a szülő dönthet. Igen, de ugye, ha kezdjük, akkor szakmailag, hogyha megközelítjük ezt a kérdést, tehát vannak iskolaérettségi bevált módszerek, iskolaérettségi vizsgálatok. Igen. hogy h- Hogyan tudnánk megfogalmazni azt, hogy mitől iskolaérett egy gyerek? Nyilván ismerjük a kérdéseket, rengeteg szempontot kell figyelembe venni, de hogyha nagy általánosakban elmondod, hogy mitől iskola érett a gyerek, mitől tudja a szülő azt, hogy igen, azért a gyereke már érett az iskolára, vagy még nem. Hogyha mondjuk nem kap megfelelő tájékoztatást az óvodában, hiszen abból, amit mondasz, ugye az van, hogy sok helyen nem adnak megfelelő tájékoztatást erről. De a szülő mit lát, amiből leszűrheti, hogy vajon el kell gondolkodni azon, hogy maradjon a gyerek még egy évet?
1: Én mégis azért avval kezdeném, és nagyon buzdítom a szülőket arra, hogy... Azt a bizalmi kapcsolatot, ami, ami nyilván meg kell legyen egy pedagógus és egy szülő között, azért azt a gyerek érdekében érdemes az utolsó percig értékesnek vélni, és kikérdezni az pedagógus véleményét. Nyilván, ha ő bármilyen okból kifejezett elutasítja, és nem, nem adhat támogató, alátámasztó dokumentumokat szükség esetén a családnak, az, az egy másik kérdés, de abban az esetben, ha a szülő legalább leül, és egy fogadóra keretében átbeszéli a gyermek meg előmenetelét, fejlettségét, azért az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fog segíteni, és tényleg valóban a gyereket szolgálja. De több rétű, tehát mindent végigmondani úgy sem tudok, hogy, hogy mi az, ami a legfontosabb, hogy a kognitív területeken elvárt egy csomó dolog, amit mondjuk tudnia kell. Ez nem elég, mert kognitív területen általánosságban nagyon-nagyon jó képességűek a gyerekek, és és működik. Ami most így a megállapításhoz hozzátartozik, hogy az érzelmi érettsége, valamint a szociális érettsége több kutatás is kimutatta, hogy ez ez alább marad a mostani iskola érettségi mutatók szerint a gyerekeknél. Tehát ne, nem kérdez, enged, ez, igen, nem engedhetjük el azt, hogy mondjuk ő képes egy közösségben jól boldogulni, beszédfegyelemmel rendelkezi, tud kapcsolódni a társaihoz kivárással, valamint monotónia tűréssel, tehát meg tudja várni, még mindenki esetlegesen sorra kerül, és elmondja azt a feladathoz kapcsolódó saját véleményét, meghallgatja az ő versmondását. Ezek mind olyan fontos tényezők, nélkül nem lehet egy 20 fős iskolai légkörben mozogni. És, és a másik dolog, ami ehhez nyilván hozzá mind a háromhoz, egy nagyon fontos az, az idegrendszer érettsége. Tehát az viszont mérhető, az megint azt gondolom, hogy szakemberekhez, ha fordul egy család, akkor elég jó képet kaphat arról, hogy az idegrendszeri érettsége milyen fokon van, egyszerűen szükség van-e még valamilyen megtámogatásra, vagy, vagy teljesen rendben van, és az életkori sajátosságaihoz képest, ő, ő egy megfelelő éretilegrendszerrel rendelkezik. De az érzelmi vonalat sem szabad egyébként elbagatelizálni. Igen, vannak nagyon-nagyon sok esetben jellemvonások, hogy ő egy picit szenzitívebb, egy picit szorongóbb, kevésbé olyan oldott a közösségben, Érthető és elfogadható, hogy ilyen gyerekek is voltak, lesznek. De amikor a kudarctűrő képessége vagy egyáltalán nem, nem tud kibontakozni és kapcsolatokat teremteni, és érzelmileg elutasítja az iskola gondolatát is, ott abszolút gondolom, hogy nincs is miről beszélni.
0: És vajon szétválasztható a gyerek elutasítottsága a szülő elutasítottságától?
1: Nyilván mi vagyunk a tükör, hallja esetlegesen a gondolatainkat, tényleg tudom, hogy nagyon tapintatosan kezelik ezeket a szülők is ezeket a témákat otthon, de a rezgéseit is érzi a gyerek a szülőnek. Tehát, hogyha ő bizonytalan kételyek vannak benne avval kapcsolatban, sőt, kapásból még a szülő sincsen kész erre a, a folyamatra, a döntés meghozatalára, akkor ez biztos, hogy a gyereknél is zűrzavart fog okozni.
0: Ugye, mert azért ez a megbélyegzés, amit a szülők sokszor hisznek ezzel kapcsolatban, hogyha a gyerek marad egy évet az óvodában, akkor ő butább lesz, akkor őt megbélyegzik, akkor ő rosszabb képességű, mint a többiek. Azért ezt tudjuk, hogy ez nem így van.
1: Korántsem, és, és nagyon, nagyon rossz ezekben a tévhitekben elmélyülni, főleg miután közel fél év, ha összetesszük a két pandémia miatti lezárás időszakot, közel fél év egy középső és egy nagy csoportból is összességében kimaradt a gyerekek fejlesztésében, amit nyilván a pedagógusok szakértelemmel, odafigyeléssel, tudatosan felépített szakmai munkával végeztek volna. Tudom, hogy rengeteg energiát tettek bele otthon a szülők is, és mindennél megpróbálták kátpotolni azokat az időszakokat, ami fejlesztés nélkül zajlott, de de bármennyire is ez a szociális, az érzelmi és természetesen a kognitív területekre is hatással volt. Tehát ne ahhoz ragaszkodjunk görcsösen, hogy jaj, mit fog mondani a szomszéd, jaj, bizonyára az én gyerekem is van, és majd boldogul, majd megszokja. Nem feltétlenül a megszokásról van szó. Egy nagyon teljesítményorientált helyzetbe kerül be, ami, ami más elvárásokat fog kívánni tőle, és hogyha ebbe az elején kudarc halomra kudarc éri, akkor ez egy nagyon hosszú távú, rossz, rossz kihatással lesz a tanulmányaira, az iskolához, a tanuláshoz való hozzáállására. Nem, nem ez az eredmény, és nagyon komolyan át kell gondolni, és tényleg összerakni azokat a tényezőket, hogy rengeteg segédlet van elérhető az interneten, a pedagógusok tartják mindenfelé a szülői tájékoztatokat arról, hogy mik azok, amiket érdemes észrevenni, és hogyha olyan területeken van esetleg lemaradás, sőt, több olyan terület van, ami érintett, és még nem alakult ki bizonyos fejlettsége, dominanciája, a téri tájékozódás, az időbelisége a gyereknek, akkor ezeken nagyon-nagyon komolyan érdemes elgondolkodni, hogy az a plusz egy óvodai év, gondolkodhatnának úgy is a szülők, hogy nyert óvodai év legyen. Igen. És a gyereknek a, a boldog, kiegyensúlyozott iskola kezdéséhez egy olyan támogató évet szerez, nem, nem érzem itt azt, hogy most ő valamiről lemaradna, hova kell rohanni, rohan az egész világ, rohan a társadalom, mindig mindent siettetünk. Ha egyszerre nem alakult ki mondjuk a szobatisztasága három éves korára, akkor nyilván az idegrendszeri érettsége valahol valamilyen szinten majd még későbbi jeleket is fog mutatni. Tehát nem siettethetünk úgy dolgokat, ami, ami nem a, a fejlődési ütemének megfelelő.
0: Ugye én sok esetben láttam azt, hogy gyerekek a ugye, hogy mikor született a gyerek, ennek is jelentős külön vagy fontossága van, mert megvan hogy mikor van az, hogy ő éves lesz és automatikusan akkor marad ugye még egy évet. De amikor az a pici gyerek, aki még az utolsó abban a hónapban született, amikor még éppen hogy neki menni kell, és bekerül egy iskolába, ahol már több olyan osztálytársa van, aki viszont maradt egy évet az óvodában, az, az, az akkor óriási különbség lesz eleve korban a gyerekek között, és ezt a versenyhelyzetet nagyon megbillenti, hogy ő eleve picike, és a többiek meg már még egy évet maradtak, tehát még egy évvel idősebbek az első osztályban, mint ők, ez óriási különbséget is tud szülni a kettő között. Tehát, hogy talán Ez is egy olyan szempont, amit érdemes figyelembe venni, hogy az a gyerek hány éves, és hogy hogy vajon mennyire van ő felkészülve arra, hogy egy sokkal idősebb közösségbe fog bekerülni. Mert ez is elképzelhető.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy a hiba az egészben ott van, hogy... Azok a gyerekek, akik mondjuk tavasszal születtek, nagyjából onnan, ilyen április környékétől szoktak gondolkodni a, a családok is, meg nyilván így az óvodapedagógusok is onnantól kezdve érzékelnek, hogy tavasztól az augusztus 31-ig született gyerekeknél, hogy érdemese még a plusz egy évben gondolkodni. Mert január 1 és január 18 között kell a szülőknek kérelmet benyújtani az új protokoll szerint az oktatási hivatalhoz. Ami azt jelenti, hogy fordítsuk még visszább ezt a dolgot. Ha a szülő elkezd gondolkodni, akkor decemberben már minden dokumentumnak a kezében kell lennie, azaz már novemberben meg kell hozni azt a döntést, hogy ő kérje a bizonyos ö, ö, alátámasztó dokumentumokat a szakemberektől, akár a pszichológustól, akár mozgásterapeutától, akár az óvodapedagógustól, akár a védőnőtől, az orvosától. Tehát. Ott vagyunk egy novemberi döntésnél, és szeptemberben kezdi majd a gyerek az iskolát. Közel egy évvel korábban meg kell hozni azt a döntést, még a törvényváltozás előtt, olyan április közepéig, legkésőbb március végéig. Tehát nagyon nem mindegy az a fél év, amit egy gyermek fejlődésében előre meg tudunk határozni, hogy hogy ő mondjuk nagyjából ebben az ütemmel hová fog jutni őszig. Nincsen messzelátókánk, varázspálcánk, hogy tudnánk ezt biztonságosan megállapítani. Persze, hogy kételj van a szülőkben, hiszen rettenetesen rossz ez az időpont, amikor arról kell dönteni, hogy mi lesz majd a következő ősszel. Ez egy nagyon komoly hiba szerintem ebben a rendszerben.
0: Igen. Ez miben változott meg tulajdonképpen ez a törvény az eddigiekhez képest?
1: A törvény abban változott meg, hogy most már nem az óvoda és a szülő közös döntése, vagy a szakszolgálat meglátása alapján van az iskola kezdés halasztása, hanem tulajdonképpen a szülő dönthet egyedül, de ennek a protokolnak a... Kimenete, hogy az oktatási hivatalhoz kell egy beadványjal élni a szülőnek, ami január elseje és 18-a között kizárólag ebben a 18 napban nyílik meg a felület, és csak akkor van rá lehetősége, hogy beadja, és ez alapján Három kimenete lehet, vagy elutasítják, vagy helyben hagyják, tehát maradhat még egy évet az óvodában, vagy egy komplex iskolaérettségi vizsgálatra a szakszolgálat, bizonytalan döntés esetén a szakszolgálathoz irányítják a gyermeket. Tehát nagyjából ez a három lehetőség marad, mindezt tényleg úgy vélem, hogy ideje korán, hiszen ez január 18 ig lezajlik ez a folyamat.
0: Tehát itt volt egy fontos dátum, akkor ez a január 1 és január 18, ami között be kell adni ezeket a kérvényeket. Ugye néztünk statisztikákat ezzel kapcsolatban, tehát a, a tavalyi év volt ez a próba év tulajdonképpen, mert akkor derült ki, hogy hogyan működik ez a rendszer. Látjuk, hogy azért nagyon bűn, nagy bürokrácia van, tehát tulajdonképpen papírgyártás van, be kell adni ezeket a, a, a dokumentumokat, és hála Istennek közel 50% az, amit a beadás után el is fogadnak azonnal. Eh, azonnal. Nagyjából közel 50%, amikor szakszolgálathoz irányítják a gyermeket a szülővel, beszéljünk majd mindjárt róla, hogy ez mit is jelent, illetve kb. 3-4% az a szám, akinek elutasítják ezt a kérelmét. Tehát, hogy mégis a rendszer nyitva van, csak sokkal nehezebbé tették ezt az egész folyamatot. Tehát, ha valaki valóban úgy érzi, hogy a gyereknek maradnia kéne még az iskolában vagy az óvodában egy évet, akkor ha kiárja ezeket az utakat, akkor el tudja érni ezt, csak egy kicsit nehezebb most ez a, ez a a feladat. Mit jelent az, amikor valakit szakszolgálathoz küldenek?
1: Értem, még így hozzátenném azt, hogy nehezebb a feladat. Nem nehezebb, ez egy életidegen helyzet. Tehát idegen emberek, idegen ismeretlen protokoll alapján döntik el, hogy a gyermek maradhat, vagy sem. Ott a szülő, akinek első körben joga és lehetősége lenne. Ott van az a pedagógus, aki ismeri a gyereket és nem tudnak ketten együtt az ő dönteni, Igen. hanem egy idegen helyzetbe egy olyan eljárásra kell a szülőt is rávenni, ami, ami számára is van, aki nem szereti az ilyesmit, és ki is mutatható a statisztikák alapján, hogy tulajdonképpen amíg 2020 előtt mondjuk 30-35 ezer gyermeknek volt plusz egy év óvodai nevelésben részvételi lehetősége, addig 2020-ban ez visszaesett 22 ezer gyermekre, és most, ez a 21-es évre viszont még a felére, tehát közel 10 alá. Ezzel egyidejűleg nem látom azt pedagógusként, és nyilván nagyon-nagyon sok helyről tájékozódok pedagógusoktól, nem tudom azt mondani, hogy jó, persze, mert ennyivel ö, többen lettek iskolaérettebbek. Szóval, hogy ez egyáltalán nem, nem, nem szimpatikus számadat, és megértem, hogy a szülők ezt a protokolt nehezményezik, de, de mégsem vállalják fel, és közben a gyerekek pedig egy méltánytalan helyzetbe kerülnek, és, és egész egyszerűen szívből sajnálom azokat a gyerekeket, akiknek valami miatt a szülei nem választották, és nem nem tették meg azt, hogy szükség esetén mégiscsak az eljárásban rész, részt vegyenek.
0: Igen, ennek nyilván van egy része, amit mondasz, hogy a szülő nem vált a fel. Szerintem ennek egy komoly része abból is adódik, hogy nincsenek megfelelően tájékoztatva a szülők. Nem találnak olyan kezeket, amikbe kapaszkodhatnának, nem találnak olyan információt, amely segíteni őket, vagy egy jó pedagógus, aki azt mondja, hogy már pedig ennek a gyereknek mégiscsak jó lenne, maradna. Mit tudnak mondjuk a pedagógusok tenni azért, az óvodapedagógusok, hogy ezeket a gyerekeket támogassák abban, a szülőket támogassák abban, hogy a gyerek maradjon még egy évet. Tudom, hogy jogilag nincs semmi lehetőségük. Nem,
1: nincs. Hova
0: fordulhat a szülő, mit tehet?
1: A saját kezében van a gyermekének a sorsa. Tehát, hogy ez az egyetlen, amit. Tehát, hogy ahogy az én metaforámmal éltem, Az ajtóhoz a kulcs a szülő kezében van. Hogy ezt a kulcsot így fogja használni, az az ő saját döntése. Fáj a szíve a pedagógusoknak, mi azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt az óvodánkban, mindenkivel meg tudjuk beszélni, részletesen átbeszéljük, többször átbeszélhetjük azt, de hogyha valahol nincs támogató pedagógus, aki bármilyen okból kifolyólag nem tehet ennek eleget, ott tényleg gondba van a szülő, és őszintén sajnálom azokat a gyerekeket.
0: Igen. Mit? Nézzük akkor a folyamatot, jó? Uhum. Tehát, hogy akkor hogyan ki ez a folyamat, a szülőnek mi a dolga?
1: Visszatérve akkor a szakszolgálathoz, tehát ha a szülő beadta a kérelmet január 1 január 18 között, ez egy nagyon egyszerűen kitölthető, az indoklást szülői érzésekkel is alá kell támasztani, az ő meglátásaival, és nyilván alátámasztott dokumentum nélkül is több esetben helytáll, tehát folyamatosan követem én is a megjelenő statisztikákat, ö, ö, jó szívvel ajánlom a beiskolázás nevű csoportot, ahonnan, ahonnan tényleg valóban hiteles tájékoztatást lehet szerezni, és... Ö, ha beadta a szülő, akkor ugye három dologra számíthat, vagy...
0: Ezt, ezt neki hol kell beadnia?
1: Ö, oktatási Hivatal felületén. Oktatási Hivatal honlapján, felmegy, és, és Akár postai, elektronikusra... nem, van postai úton beadási lehetőség is, igen, van postai úton is, de leggyakrabban ezt választották a szülők, hogy elektronikus úton, igen. igen.
0: Ott akkor bead egy dokumentumot, ami benne leírja, hogy, hogy mi az ő meglátása a gyerekkel kapcsolatban. Így van. Hogyan tudja ezt alátámasztani? Szükség van-e alátámasztásra?
1: E, igen, szükség. Én úgy gondolom, hogy a legbiztosabb akkor a helyzet, hogyha ő vagy az óvodapedagógustól, vagy természetesen független ö, érettséget ö, vizsgáló, bármilyen ö, szakszolgálattól, esetleg fejlesztőközponttól beszerezhet ilyen alátámasztó dokumentumot. Lehet ez pszichológus, lehet ez mozgásterapeuta, de az a védőnő is ajánlatos. Jó esetben sokkal könnyebb lesz meghozni a döntést az oktatási hivatal részéről is, hogyha van egy olyan alátámasztó dokumentum, amiben még valóban a szülői érzések ö, szakmai alapokon is nyugszanak és alá vannak támasztva.
0: És akkor beadják ezt, ezt a, akár a, ezekre a dokumentumokkal együtt. Mik a határidők? Tehát, hogy ezt akkor e, ezt, ezt, neki január 1 és január 18 között Igen, kell beadni. Igen, ez
1: jogvesztő a... határidő. Tehát, Tehát ha addig
0: nem adja be, Igen. akkor... Semmilyen
1: rugalmasság nincs. Semmilyen
0: rugalmasság nincs ebben a,
1: a történetben.
0: Igen. Mennyi időt telik kell, amíg erre választ kap?
1: Nagyon gyors. Tehát volt, aki ott így ezen határidőn belül már meg is kapta vagy az elutasítást, vagy a helybenhagyást, vagy azt, hogy a szakszolgálathoz fogják egy teljes komplex iskolai érettségi vizsgálatra küldeni a gyermeket.
0: Ez úgy néz ki, hogy akkor kijelölnek neki a, a, a körzeti szakszolgálatot, ahova ő tartozik, valószínűleg ezt, ugye? Igen. És oda el kell menni, mire számíthatnak, mi fog itt történni?
1: Ettől is tényleg meg voltak a a szülők, nálunk is volt olyan család, aki ment és a gyermekével részt vett egy ö, komplex vizsgálaton független szakértők által. Itt igazándiból nagyon figyelnek arra, hogy a szülő milyen meglátásokkal él. Mi az, amit ő szeretne, és miért szeretné azt. Tehát, hogy ott megint a, az emberi oldal, a szakmai ö, szempontok ö, figyelembe kerülnek, és érzik, hogy a, a szülő ezt ö, mennyire körültekintően, és mennyire tartja fontosnak. Tehát ez, ez nagyon ott megint csak azt mondom, hogy pozitív tapasztalatokkal jöttek el a családok, akik mennie kellett erre a a gyerekek pedig nagyon jól érezték magukat, uh-huh. egy klassz játékban vettek részt, tehát hogy csupa pozitív volt uh-huh. igazándiból ennek is a, a végkimenetele, úgyhogy... Ettől is azt gondolom, hogy nem szabad félni, megijedni. Szakemberek vannak, tudják, hogy ez a rendszer, ami most van, nem jó, de akkor ők minden körülmények között megtesznek mindent azért az optimális döntésért, ami ott meg fog születni, hogy az hosszú távon eredményes, értékes
0: legyen. Igen, tehát itt tulajdonképpen játszanak a gyerekekkel, a gyereknek ez úgy tűnik, hogy ez egy játék, de a szakember közben figyeli az ő gondolkodását, a játékos feladatokban tornagyakorlatok vannak, hogy akkor már tudja, hogy melyik a bal oldala, a jobb oldala szét tudja választani már ezt a kettőt, ismeri az irányokat előre. Hát, tehát, hogy semmi, az emberek fejében valószínűleg erről egy nagyon félelmetes kép érhet, hogy az ő gyerekét vizsgálják, de itt valójában csak megfigyelik, hogy ő birtokában van azoknak a képességekhez, amely kell ahhoz, hogy ő az iskolában megállja a helyét, és hogyha nincs, akkor, akkor ez tényleg nincs az iskolában helye, mert akkor neki ez egy kudarc élmény lesz.
1: Teljesen tökéletesen mondtad.
0: Ami ugye még a szülőknek a fejében ugye, a megbélyegzés témája még ezt ide kapcsolná, mert hogy valamilyen papírt fognak erről adni. És itt két kimenet el lehet, ugye. Az egyik az, hogy kap egy SNS-kódot, így hívjuk ezt a szakmában, a másik egy BTMS-kódot a gyerek hogy mesélnél elő egy picit, hogy ez mit jelent, és hogy miért nem kell ettől félni?
1: Ö, nem, igazából itt ebben az esetben még szó sincs erről, tehát, hogy itt egy komplikátan egy iskolaérettségi vizsgálat zajlik. Tehát, mm-hmm. hogy itt megállapítják azt, hogy egyébként azok a, a fejlettség szint, amivel ő rendelkezik, az így elegendő-e az iskolába lépéshez. Mm-hmm. Ezt megelőzőlegesen lehet és lehetett olyan vizsgálatokat kérni, ami, ha, ha tényleg egy nagyon komplex problémával állunk szemben, akkor mondjuk a, a beszédfejlettsége, vagy esetleg valamilyen mozgás probléma volt, mondjuk mozgáskoordináció, de tényleg a, a, ha ez egy összetette probléma, akkor ezt, ezt megelőzőlegesen lehet kérni a szakszolgálattól, akár kezdeményezésére, akár az óvoda kezdeményezésére egy, egy szakértői vizsgálatot és ott viszont kaphat beilleszkedési tanulási, magatartási nehézségek, BTMN uh-huh. kódot, valamint sajátos nevelésigényű SNI kódot. Nyilván ebben az esetben viszont ez az egész folyamat sokkal könnyebben ö, lejátszható, hiszen akkor a gyermek ö, ö, megkapja könnyebben a plusz egy óvodai évet, mert megalapozott oka van az ő maradásának. De nagyon-nagyon sok esetben egyáltalán nincs szükség arra, hogy ezt korábban kezdeményezni kelljen, és mondjuk... Ö, ö, kóddal rendelkezzen a gyerek. Tehát aki mondjuk egy ilyen vizsgálatra megy, ami a január 1 és 18 közötti időszakban kerül beadásra, ott szó nincs arról, hogy mindenképpen kódot kap a gyermek, hanem egész egyszerűen az a beadott dokumentumok alapján is megalapozottnak tűnhet, hogy ő még egy évet ha óvodában tölt, akkor lesz neki eredményes és sikeres az iskola kezdése.
0: Jó, uh lesznek gyerekek, akik mennek, még egy kérdés, bocsánat, ide vissza, tehát hogyha menet közben azt látjuk, hogy beadtuk ezt a kérvényt, és a gyerekünk fejlettsége megugrik, hiszen ezek pillanatok alatt megtörténnek a kicsi gyereknél, tényleg, hogy hetek, hónapok alatt óriási fejlődésen mennek keresztül, mit történik akkor?
1: Nincs semmi, nem történik. Tehát, hogyha ő egyszer megkapja, január közepére, legkésbé, január végére azt a dokumentumot, hogy ő plusz egy óvodai nevelésben fog részesülni, ennek sincsen, ö, ö, Peres eljárásban lehet akkor a szülőnek élni ebben. Nem, nem sok pozitív tapasztalat van ez ügyben. Igen, előfordulhat, hogy, hogy robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, és, és értékes lenne átgondolni ezt a folyamatot, de erre nincs lehetőség egész egyszerűen a törvény értelmében, és arra sincs lehetőség, és nincs benne rugalmasság, ami viszont borzasztó, hogy mondjuk esetlegesen a később időszakban egy családtag elvesztése, egy bármilyen olyan életkörülmény, élethelyzetben való változás, ami miatt így nagyon nem lenne ideális még egy ilyen váltás, és ott kéne éppen elgondolkodni azon, január 18 után, hogy maradjon még egy évet, mert olyan dolgok történtek, arra sincs lehetőség.
0: Ez nagyon nehéz helyzetbe nagyon. szorítják így a családokkal. Igen. Jön. Egyáltalán
1: nincs a fókuszban a gyerek ebben az esetben.
0: Én, én a, a, azt az a szakmai álláspontodat szeretném, bízom benne, hogy óvó is hallgatják ezt a műsort, hogy amikor ők látják, akkor hogy hogyan tudnak segíteni ebben. Ti hogyan szoktatok, amikor egy szülő elzárkózik ettől, és azt mondja, hogy már pedig a gyerekem menjen iskolába, és látunk azért sok esetet, amikor ez nem feltétlenül jó döntés, mert a a pedagógus látja, hogy a gyerek még nem érett erre. Érdemes ebbe bele menni a gyerek érdekében? Ti hogyan hogyan álltok ehhez
1: Én mindenképpen azt képviselem, hogy a mi hivatástudatunknak a része, hogy fel kell vállalni nehéz helyzeteket is. Tehát, hogyha ezt itt nem mondjuk ki, és látjuk, van hozzá szemüvegünk, van hozzá végzettségünk és képzettségünk, akkor az nem vezet semmi jóra. Mert mindenki nyugodtan tegye párnára a fejét, és mondja el. És azért azt gondolom, hogy az a bizalmi kapcsolat, amit évek alatt felépít egy, egy óvodapedagógus a családokkal, azért az, az megengedi azt, hogy most ebben az adott időszakban, amikor a döntés meg kell, szülesen, most mi azt látjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan kommunikálják ezt a pedagógusok, lehet ezt jól, kevésbé jól, és nagyon jól is kommunikálni. Ezen van a hangsúly. Mert hogyha azt látják, hogy ebben csupa empátia van, és abszolút a gyerek érdekeit szem előtt tartva mondja ezt el a kolléga, hogy, hogy mit lát helyesebbnek, és mondjuk kell is mondhatja a kolléga, akkor én azt gondolom, hogy meg kell fontolni a szülőnek, és, és nyilván ezt így dokumentálni kell, hogy mi minden megtettünk annak érdekében, hogy, hogy az a döntés szülessen, de hogyha ez a szülőnél mégis másként nem, nagyon sok esetben tapasztalható az is, hogy, hogy az édesanyja és az édesapa másként gondolkodik. És akkor jó, hogyha mondjuk azon a fórumon, azon a találkozón együtt vannak jelen a szülők, és közösen gondolják át, hogy, hogy tényleg fontos az elveinkhez ragaszkodni, vagy elengedhetünk belőle, és valóban a fókuszba a gyereket kell helyezni. Aztán ami még ehhez az egészet szerintem nagyon fontos és hozzátartozik, mert ilyen is történt például az elmúlt időszakban, hogy ha még sincs benne közmegegyezés, akkor addig gondolkodni, és olyan iskolát választani, és olyan szemléletű intézményt, ami viszont akkor majd ennek a helyzetnek megfelel. Mert ez még abszolút gyerekcentrikus gondolkodás.
0: Mi az, amitől félnek szerinted a szülők? Miért, miért állnak ez ellen, hogy a gyerek maradjon? Főleg ez a konfliktus ugye anya és apa között, ez sűrűn előfordul, hogy ebben nem értelek egyet
1: biztos, hogy a a, a saját élettapasztalataik itt összehasonlítási alapokon működnek ezek a helyzetek, hogy nehogy, nehogy már ő is képes rá, van olyan magas, van olyan erős, van olyan ügyes. Igen, de de nem ezek a a mérvadó dolgok. Tehát, hogy nagyon sok dolognak kell egyben összeérnie ahhoz, hogy mondhassuk, hogy van olyan erős, van olyan ügyes, van olyan okos. Tehát, hogy itt itt sok-sok szempontot, és, és ha van, aki mondom még egyszer, az elveiből nem enged, akkor, mm, akkor ez így nem, nem lesz megoldás. A gyerek
0: előrébb való, mint az elvek. Igen. <gül> <gül> jó Számukra, igen, igen. Abszolút, igen. Uh, ugye, ha marad a gyerek még egy évet, akkor mi az, amire a szülőnek fókuszálnia kell? Tehát, hogy uh, mit tehet azért, hogy ez az egy év, viszont ez egy jó felkészülés legyen az iskolára?
1: Abszolút. Uh, én erre is azt mondom, hogy az, ha egy nyert év akkor az legyen... Jó ez a nagyon... megfogalmazás. Tényleg, lehet így gondolkodni. Tehát, hogy mindig meg kell találni a sok millió rosszban a jót. Ha így gondolkodunk, akkor ezt a gyerek is így fogja megélni, nem veszteségként fogja élni, hogy elmentek a társaim, én maradtam. Tehát nem azt keresi, hogy miért, azért, mert nyert. Mert itt ingerek, élmények érhetik az óvodában, és nyilván azért tudjuk, hogy mi az a terület, amire a fókusz kell majd helyezni, és, és számos olyan lehetőség van, ahol megtámogatható a gyermek, akár plusz óvodai berkek belül, akár óvodán kívüli fejlesztési lehetőségeket nyújthatunk neki. Ezek mind játékos formában vannak, tehát nem is fogja büntetésnek megélni ezeket a dolgokat a gyermek. Viszont nem teljesítményorientált helyzetben kell, tehát nem akkor, amikor mondjuk megvolt a napi 5 vagy 6 órája napközivel együtt egy első osztályosnak, és még utána kell futnom vele egy másfél órás mozgásterápiás fejlesztése, vagy bármilyen fejlesztése. Tehát hogy ezeket érdemes átgondolni, hogy agyoncinceljük az idegrendszerét, majd akkor, amikor már ott van, hogy benne van a présben, és neki már valamilyen szinten kell azt a tempót tartani, amit nyilván az iskolai közösség, az osztály majd ö, igényel, ráadásul nyilván elvárásokkal teli azért ez az időszak, vagy pedig még az óvodában preventív jelleggel megtámogathatjuk őt, és majd utána a készen összeállt kis idegrendszerében is idegrendszerében és minden területen érett gyermeket, elindítjuk útjára és kezdődhet az iskolai boldog lét.
0: Um... Körülbelül te mit látsz, hogy egyrészt, hogy ez teljesen normális, hogy gyerekek vannak elmaradásban ezekben, és lehet, hogy nem is ez a jó szó ebben, hogy elmaradásban vannak, nem olyan gyorsan fejlődnek talán, mint a társaik, vagy vannak, akik gyorsabban fejlődnek, de hogy meg tudjuk nyugtatni a szülőket, hogy ez egy teljesen normális dolog.
1: Én azt gondolom, hogy utána kell olvasni, számos kutatás szól arról, hogy akár az egyidős gyerekek között is fél év, háromnegyed év lemaradás. Nem beszélek itt arról, hogy fiú, lány, nemek közötti Igen. lemaradások, különbségek, bizonyos adott időszakon belül is. Tehát ott meg lehet a fél év, háromnegyed Hát még akkor, ha ezt pluszoljuk, egy... Ö, idejében iskolába lépő gyerekkel, meg egy évismétlő gyermeknek a, a, az érettségbeli különbségével. Tehát, hogy én tanítóként is azt tapasztaltam, pedig ez nem most volt nagyon régen, hogy első-második osztályban így nyílik az olló, és nagyon nagy különbségeket látni így a gyermekek fejlettségében, vagy különbségek a fejlettségekben nagyon nagyok. Még majd harmadik-második osztályból kezdve kicsit összeszűkülni ez az olló. De hogy addig mit élt át az a gyerek? aki mondjuk esetleg a fejletlenebbek között volt, szó szóval azért az nagyon nem mindegy.
0: Hogy ugye ennek a, a fejletlenségnek mindig egy jelentőség, az idegrend, jelentős része az idegrendszeri életlenség. Mit tehet a szülő, hogy e, támogassa a gyereket abban, hogy az idegrendszere érjen?
1: Erre tényleg azt gondolom, hogy kitűnő terápiás lehetőségek vannak. Erről bizonyára egy következő podcastunkban fogunk is kitérni, és mélyebben foglalkozunk majd a témával. De, de azért itt rengeteg olyan dolog van, amit, hogyha egy, egy mozgásterapeutához egy felmérésre elkerül a gyermek, akkor biztos, hogy, hogy tud neki ajánlani vagy TSMT tervezeszenzomotoros tornát, vagy alapozó tornát, amivel igen, ott, azon a helyen, azon a foglalkozás keretében belül ez egy tudatosan felépített módszer által fejleszthető, és a gyerek minden területen, nem csak a mozgásban, hanem ehhez jönnek ugye a kognitív minden területen fejlődni is fog.
0: Jó, köszönöm szépen. Van-e még, amit üzenni szeretnél a szülőknek, kollégáknak ebben a témában? Én a részemről a kérdéseimre megkaptam a választ.
1: Én mindenkinek azt kívánom, hogy most még itt a lehetőség, és van arra idő, hogy, hogy átgondolják a gyerekek érdekében, tájékozódjanak az iskolákban, az elvárásokról, hogy milyen lenne az az intézmény a gyerekek számára, ami egészen ideális, és hogyha ezt egy picit is idegennek érzik, akár a gyermek, akár önmaguk szempontjából, akkor érdemes átgondolni azt, hogy, hogy január 1 és 18 között beadják a a plusz-egy óvodai nevelési évigényét.
0: A következő podcastunk témája pedig szintén erre kapcsolódik. Ugye ott az iskolaválasztással fogunk foglalkozni, ami megy tovább, viszi tovább ezt a témát, tehát hogyha már a gyerek megy iskolába, akkor viszont hogyan választunk helyesen neki iskolát, és mi történik az óvodai szempontból, mint iskolaválasztás és majd ezzel kapcsolatban még lesz még egy podcastunk, amikor az iskola szempontjából fogunk rátekinteni erre a témára, hogy az iskolából nézve milyen a jó iskola választás. Úgyhogy megyünk tovább ezen a témán. Köszönöm szépen, hogy ezt a beszélgetést, amíg ti is hasznosra kéreztétek, amíg nem tettétek iratkozatok fel. Tartsatok velünk a további podcastjainkban. Sziasztok! Sziasztok!